0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Con este programa damos continuación a los temas de difusión literaria. Doy gracias a quienes en este momento me escuchan y desde luego a todas las personas que han creído en mí para que este proyecto siga creciendo favorablemente. Con este programa seguimos con el tema de la literatura y en esta ocasión damos voz a nuestra querida invitada quien nos viene a platicar de uno de sus libros ella nos visita desde nuestro bello estado San Luis Potosí, México para hablarnos de su novela titulada Navi, con un subtítulo que dice así, abre tus alas no te puedes quedar, soy Cecil Cibérez y en esta ocasión damos voz a nuestra querida invitada Natalia L. Villafaña, bienvenida a esta tu casa de Unbox, tu voz en línea, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias muy bien, muy bien,
0: ¿y tú? Pues yo contento de que nos visites en esta tu casa de Unbox pues Muchas gracias. Eh, sean todos bienvenidos a este programa. Déjenme presentar a nuestra querida escritora. Natalia L. Villafaña nació en San Luis Potosí, México, en el 2000. Muy joven, muy joven. Es actriz de teatro dramático desde el año 2015 y promotora de la salud mental a través del arte. La autora ha posicionado sus primeros puestos en la categoría de romance... En la plataforma Wattpad, las primeras semanas de publicación por obras como «Una casa con el corazón herido», «El lago», «La rosa» y «El luceñor» y desde luego «Navi». Los temas y reflexiones que aborda la autora, influenciada por poetas del siglo XIX, psicología y filosofía aristotélica suelen tener un impacto profundo en numerosos lectores. Ha publicado «Los peores piratas», «Una casa con el corazón herido», una estatua de hielo, textos desde mi diario El lago, La Rosa y El luciñor Navi y Navi Deluxe Disfruta de la literatura de género de horror detectivesco, romance, ficción y poesía siendo sus autores prelectos Silvia Plath, Oscar Wilde Edgar Allan Poe y Manuel Acuña Pues bienvenida mi querida Natalia a este tu canal de Unbox, tu voz en línea
1: Muchísimas gracias Gracias, gracias
0: pues, pues Estamos muy contentos de tenerte aquí y pues para abrir charla pues vamos a empezar por algo algo muy sencillo eh, uh -huh. para promover nuestro país en otros lugares de este hermoso planeta menciona una o varias características de tu lugar de residencia en este caso San Luis Potosí porque déjame te cuento que nos escuchan en todo México España Estados Unidos Ecuador Ay. Venezuela Chile Argentina y Colombia y esperemos que otros países se unan a esta lista Así que, pues, ¿qué, ¿qué tienes que decir a, a todos estos países que nos escuchan en estos momentos?
1: Fíjate que el lugar en el que yo nací, en el que yo vivo y he estado aquí toda mi vida, um, no sé, creo que contrasta bastante con mi personalidad, pero he aprendido a encontrar la belleza en un lugar como tan bizarro, que tan abstracto que que resulta ser San Luis, ¿no? Uh -huh. uh, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que más se puede resaltar, fuera de la comida, claro, de las enchiladas <ríe> y los dulces, sí, eh, yo diría que, que sobre todo la, la flora, ¿no? Es, es bastante particular y de hecho en mi texto de Navi se llega a mencionar este... Muchos de los spots de los lugares que para mí son muy bellos aquí, por ejemplo, mmm, este Cerro de San Pedro, este la propia capital Potosina, no? Uh -huh. Y pues me, me parece un lugar muy interesante, no? Porque al final de cuentas, creo que hay lugares en la República donde, incluso aquí, donde el clima es bastante específico, ¿no? Por ejemplo, si te vas a la Huasteca, sabes que va a ser un calor todo el tiempo. Uh -huh. Pero aquí, por ejemplo, <ríe> en la mañana sales abrigado, en la tarde ya te estás asando, y en la noche está lloviendo con granizo. Entonces, no sé, <ríe> me parece un lugar como bastante interesante, San Luis, la cultura también, creo que como somos justo paso de muchos otros estados y demás, de repente hay bastante variedad. Hay personas de todos lados, de muchos países y eso yo creo que fortalece muchísimo a la cultura, ¿no? Hasta en las palabras que utilizamos.
0: Uh -huh. A ver, una palabrita, por ejemplo.
1: Bueno, no sé, o sea, por ejemplo, <risa> ahorita aquí no, no recuerdo una, ah. pero, pero de repente tenemos como algunas que robamos como de otros lugares y no nos damos cuenta, ¿no? Como de Monterrey, eh... No sé, no, 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 tengo un ejemplo claro. <risa> el bojo es el, es una expresión como que en realidad es usada como para ciertos sectores específicos. Ah. Como para expresar así de no te creo. <risa> y <risa> es, sí, es muy del folclore potosino.
0: <risa> pues San Luis Potosí es, es muy muy bonito, hermoso, zona minera, por cierto, ¿no? Sí. Mucha arquitectura, las pastes, eh. Entre muchas otras cosas, ¿no? Pues para aquellos que me están escuchando en este momento, pues ahí está la, la invitación para que visiten San Luis, es un bello lugar de nuestro querido México y pues allá lo estaremos recibiendo, ¿te parece? Sí, claro, Aunque, claro. No, no, pues ya, ya, ya nos adelantabas un poco que, que el ambiente eh, está impreso en Navi, ¿verdad?, antes de empezar sí. con tu novela, ¿por qué decides escribir? O sea, ¿qué te dijo, Pues yo quiero escribir hoy? O, ¿qué, Fue... ¿Cómo te nació esta, esta curiosidad o este, no sé, hábito?
1: Es muy interesante porque yo escribo desde que me enseñaron a escribir en la escuela. O ah, sea, qué padre. Tengo, sí, tengo diarios desde los seis años, siete, no, desde los siete años. Entonces, al principio era nada más mi vida, yo contando mi perspectiva de los hechos, eh, y así, de, de repente, bueno, por mudanzas y eso he perdido ya como 10 años de vida en diarios, pero sí tenía muchos, muchos, y escribía y plasmaba eso. Después, lo cambio en la secundaria, a ya empezar a escribir textos cortos, cuentos y demás, pero lo dejé por mucho tiempo, precisamente cuando entro a la carrera. Um, y la ironía es que yo entro a estudiar psicología. Ah, qué que quería, Sí, quería comprender mejor a mis personajes y quería hacer mejores personajes. Uh -huh. Entonces, lo, lo chistoso que ocurre cuando entro a la carrera es que me despido, por decirlo así, de esos dos este, pasatiempos. En ese momento eran pasatiempos. Y y los retomo hasta la pandemia en el 2021, justo, muy complicado. Empiezo a actuar y yo presenté una obra que ganó unos premios y demás, pero fue muy extraño en ese momento, recibí muchos halagos, muchos reconocimientos a mi trabajo, que era lo que yo había esperado durante mucho tiempo, y no me sentía completa, o sea, yo sentía que no, como que ya había terminado mi, mo mi momento ahí y que en ese momento ya no quería estar haciendo nada. Entonces, me pierdo un tiempo y digo, ¿qué, ¿Qué voy a hacer ahora? Pues si no, si no quiero actuar, entonces, ¿qué voy a hacer? Y, y entonces, uh, yo llevaba ahí como una novela que había aventado, pero en eso la recupero pero también me sentía como bloqueada y decía, bueno, pues, ¿por qué no puedo escribir? Pero justamente esto, el año pasado se junta que, ah, pues, la persona con la que yo había estado enamorada desde la secundaria, pues, sí, o sea, sufrí ahí un súper corazón roto y <risa> justo, justo había un concurso de un texto corto en donde era libre. Y yo dije, ay, bueno, pues voy a aplicar. O sea, si no queda, pues no pasa nada. Pues sí. Y entonces al principio iba a escribir lo que estilo, ¿no? O sea, una historia trágica, terrible, triste, pero como que algo, en ese momento yo dije, no, a ver, ¿qué es lo que a mí me hubiera gustado escuchar en la secundaria, en la preparatoria? Entonces empiezo a trabajar en lo que yo considero ahora ya desde una perspectiva como que un poco más a la distancia de la prepa y la secundaria el decir que me hubiera gustado que alguien me dijera que era el amor porque para mí en este momento era estarse peleando abajo de la lluvia y el drama y los pleitos entonces ahí es donde me doy cuenta que, que claro, no sé, yo siento que sí ha cambiado mucho la forma en la que se percibe el amor en estas nuevas generaciones, pero pero yo quería ser parte de este cambio, entonces empiezo a escribir una historia que fuera muy linda, que no tuviera un final trágico y que le pudiera llegar con ese mensaje a los jóvenes entonces al final decido no entrar me da miedo porque, porque dije, no, eso es muy en ese momento yo como que no le tenía tanto cariño al texto, porque no era algo que yo como que sí hubiera escrito antes, sino era como muy nuevo para mí, entonces me costaba este sí, como aceptarlo, pero después empiezo a leerlo otra vez y pienso justamente en mis hermanas, ¿no? que ya están muy cercanas a esa edad y digo, no los niños necesitan escuchar esto entonces empiezo a buscar la forma en la que nadie se pueda publicar y quien me ayude con la portada y, y todo eso
0: te quiero preguntar algo. Tú escribiste el guion o también actuaste. En la cuando eh, hiciste de teatro.
1: En todos todos los años que llevé en teatro nunca escribí ninguna, o sea, en la última obra que presenté lo único que hice fue hacer mi monólogo.
0: Ah, okay. O sea, lo escribí
1: completamente yo, uh -huh. pero todo lo demás, toda la estructura la, la había hecho otro director.
0: Ya. Yeah. Bueno, pues tú ya tienes entonces, este, tenías o tuviste ese momento de, de apoyo con el teatro, ¿no? Como bien dices, pues te ayudó muchísimo para interpretar, valga la expresión, pues a tus personajes, ¿no? Y eso sí. estuvo, estuvo muy padre, ¿no? Ahora, eh, ¿qué es Navi? ¿Cómo puedes definir sí. a Navi? Yo, yo sé que es un medio complejo, pero pues... Eh, vamos a tratar de, de definir qué es Navi para ti, para todas las personas que quieran eh, y que en estos momentos te están escuchando y quieran leerte, ¿qué les puedes decir qué es Navi?
1: Para mí siento que son cartas del futuro hacia el presente. No sabría cómo describirlo completamente, pero siento que es a pesar de que yo lo escribí pensando en chicos, en jóvenes y adolescentes, creo que nunca es tarde para leer Navi porque es un recordatorio de qué que es lo que en verdad mereces como una persona, ¿no? Que nunca es tarde para seguir los sueños y que, y que a veces va a haber muchos obstáculos pero no significa que ahí terminen, ¿no? Aunque también están esos momentos en los que tienes que darte cuenta que vas a tener que dejar muchas comodidades temporalmente para seguir tus sueños. Entonces eso es como algo que para mí simboliza Navi. Al final de cuentas también lleva el nombre Navi, porque Navi en coreano es, es mariposa, ¿no? Entonces son todos estos este, metamorfosis y crisálidas, ¿no? Que son propias de la vida y que se van dando en el camino a buscar los sueños.
0: Ya, yeah, qué interesante. Yo, este, cuando vi la, la portada y el nombre, pensé desde un inicio que era así como que, no sé, un texto de los muchos que hemos presentado aquí en Unbox, algo así, sobre motivacionales, ¿no? Dirigido a un público joven para que, pues, no sé, apoyarlos como un coaching eh, psicológico, algo así, ¿no? Okay. Entonces, cuando empecé a, a ojear e investigar en, en tu portal de donde se puede descargar tu, tu libro, pues ya vi que era otra cosa, ¿no? y me permito sí. leer Navi narra la historia de tres adolescentes que buscan encontrar su lugar en el mundo en medio de la incomprensión de los adultos, la crueldad adolescente y los corazones rotos, Navi es una enseñanza de que el amor verdadero no debe doler y que los únicos sacrificios que se deben hacer es el nombre de la felicidad y los sueños eh, entonces ya me queda claro pues que va por otro lado ¿no? tu, tu, tu sí. historia y qué interesante, cuentas que, que tratas de eh, contar una historia, o sea, con un final feliz, ¿no? Claro. Eh, ¿Es así la vida?
1: Yo creo que el final de Navi es interesante porque no está cerrado. Para mí no es un final triste porque, porque claro, no es completamente diferente a lo que he escrito, pero creo que mis personajes atraviesan por muchas cosas que son muy fuertes para un adolescente, yo sé que a lo mejor desde la perspectiva de un adulto es de, wow. venga, o sea es un corazón roto, no te embargaron la casa, pero al final de cuentas, <risa> en ese momento del desarrollo de ese momento en el que están para ellos sí es igual de fuerte um, es que entonces... eso es lo que voy
0: porque como adolescente yo fui adolescente pues de repente nos tocan cosas sí. que, que ni siquiera son trágicas, pero la vemos así Oh, no, este, el mundo está en mi contra, ¿no? Eh, la vida no me quiere, ¿no? L los padres claro. nos odian, <ríe> ese tipo de cosas. Por eso te decía que... Eh, ¿Cómo poner un final feliz cuando como adolescentes a veces... Eh, y no quiero ser que sean todos así, pero como que generalmente los adolescentes tienden a ser como dramáticos, ¿no? En ese sentido.
1: Sí. Pues, pues sí, yo creo que... Eh, eh es feliz en el sentido de que yo siento que eso es lo que ellos quieren escuchar ahora y lo que yo quería escuchar en ese momento, yeah. feliz para mí es esperanza mm -hmm. de que mañana va a volver a salir el sol y que mañana se puede intentar otra vez yeah, y definitely. que eso no acaba entonces yo siento que la propia vida está en constante metamorfosis, está cambiando y cambiando y cambiando entonces claro hay momentos en los que no vamos a ser mariposas bellas volando por las praderas, pero creo que si sí hay algo que traté de dejar en el libro es decir que lo importante es el tiempo, la paciencia y el no rendirse, ¿no? Ya. Porque tenemos, claro, o sea, muchos ejemplos de personas este, que vemos alrededor, ¿no? Que se rindieron en el camino a lo que los hace felices y, y que los hace felices no me refiero a lo mejor a ser un actor con muchos premios, sino simplemente a lo mejor al al haberse casado con quien querían o haberse dedicado a diferente trabajo, la carrera, cosas así. Entonces hay muchas personas que se, que se, sí, o sea, se se me fue la palabra. Um, pero sí, deciden no continuar o se no luchan por lo que lo que desean en ese momento y es completamente válido, ¿no? Porque al final de cuentas pueden pasar muchas cosas en ese momento. Pero el punto es como no dejarnos ahí nada más, ¿no? Sino claro. esperar a sanar y volverlo a intentar.
0: Desde luego. Oye, pues sí. tienes 22 años, ¿no?
1: Sí, casi 22. Nos casi 22. En agosto. Pues déjame Ajá. te
0: digo que eres muy madura para pensar así de esa manera. Eso ya es como pensamiento de papás, como yo, ¿no? <risa> <risa> Porque yo, yo este, como papá. Eh, pues me pongo a pensar, ¿no? Eh, ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo puedo orientar a mi hijo, a los adolescentes? Y además, y además soy docente, entonces siempre estoy pensando en el porvenir de los chicos, en orientarlos, en todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por eso pues te preguntas, muy joven como para andar en esos roles, y, pero qué padre, porque, ¿Sí? <ríe> porque sabes que mucha, eh, en nuestra adolescencia, nuestra, nuestros adolescentes necesitan. Eh, que piensen así, que sean positivos, ¿no? Que, que no se derrumben sí. tan fácilmente. Y este libro creo que eh, les va a ayudar muchísimo porque está, como bien dices tú, lleno de positivismo, ¿no? Sí. Ah, qué padre. Eh, y hablando de ese público, ¿entonces está dirigido a jóvenes y adolescentes?
1: Sí, exactamente. Bueno.
0: Yo, yo como una persona ya de 50 años no lo podría leer...
1: Era, era justo lo que iba a decir que
0: cuando,
1: el momento en el que yo lo escribo pienso en ese público pero ya cuando le doy varias leídas, yo digo, bueno, o sea es que esto le sirve a cualquier persona, porque nunca es tarde claro. me explico porque de repente tenía esa plática con alguien de mi familia y eh, la persona tenía cerca de 50 años y y me decía que sí, que nunca había visto las cosas de esa manera, ¿no? Que nunca es tarde como para empezar otra vez y hacer las cosas que te van a hacer feliz a ti. Porque normalmente es como de, bueno, ¿qué van a decir? O de, ay, ya estoy muy grande, ¿cómo voy a empezar a estudiar esto? Uh -huh, o, uh -huh. o, ¿cómo es que dejo a mi pareja si ya llevo tantos años con él? Entonces, entonces, yo en ese momento fue donde dije, ah, claro, o sea, se me hace que yo no estoy viendo el panorama completo de Navi, Navi no... Nadie, yo no creo que tenga un círculo cerrado a lo mejor de edad, yo creo que lo puede leer cualquier persona yeah. a lo mejor, lo que brincaría es que este texto, como lo pensé para adolescentes, no es tan rimbombante como otros que tengo como mm, El lago o, o La rosa y el ruiseñor pero de ahí en fuera yo creo que cualquiera lo puede leer
0: Ya yeah, sí. te lo preguntaba, porque bueno para de entrada, para exponer que todos los textos que llevan impregnado este sello de positivismo, pues una no edad, sí. como bien dices, ¿no? Sí. Una no edad en la cual uno te, y además es parte de la vida. Uno tiene que aprender. Uno va, nunca aprende hasta que deja este mundo, ¿no? Entonces claro. y, y, y si es eh, a través de literatura como la tuya, con la cual tú puedes conectar con la gente de cualquier edad e inyectarles este esta forma de ver la vida positiva desde luego, pues qué padre, ¿no?
1: Sí, sí completamente.
0: No, sí, qué, qué padre, pues, este, ¿y cómo tienes nació la idea de escribir una historia como la que nos presentas hoy?
1: Pues. Bueno, ya, ah, ya nos habías bueno, contado
0: son... más o menos, ¿no? Sí.
1: Bueno, esto no lo, esto no lo había contado más que a mis amigos, uh -huh. pero toda la historia de Navi es, bueno, tiene obviamente mucha acción en momentos, ¿no? Pero toda la historia de Navi es mi propio paso por la adolescencia, entonces, en la adolescencia es cuando yo conozco a esta persona que me rompió el corazón, y entonces yo <ríe> pensaba, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera sabido lo que sé ahora, no?, porque sí. al final sí tiene esos tintes de lo que pasó en realidad, ¿no?, de que, ay, me, me tiré en el en la cama a llorar porque para ¿Qué? mí a los 15 años era terrible pero...
0: Te cortaste sí. los venos con gallitos de animalito <risa>
1: casi <risa> entonces, para mí a los 15 años era terrible, pero entonces ahí es donde le estuvo la parte a, de ficción ¿no? Donde, donde bueno, ¿y qué pasa después? ¿Y, ¿y qué pasa si te das, si te hubieras dado cuenta entonces, bueno conforme va creciendo mi personaje también ¿no? de lo que ahora yo sé también, que es de que, ¡ay, no! ¿Cómo vas a dejar de lado todo lo que quieres por otra persona? Entonces, ahí es donde empiezo a orientar mi historia hacia el amor propio, porque siento que, ahora siento que, que el amor no deja de existir, pero a la veces no se va a dar de forma de pareja. Tal vez tienes que separarte porque tienes que ir a buscar tus sueños pero eso es lo más importante que a lo mejor si mañana morimos a los 20 años o a los 21 la gente esté contenta y diga bueno, o sea, está bien al menos vivió feliz al menos trató de luchar por lo que quería y se me hace muy interesante y de hecho decidí no agregarlo en la dedicatoria por uh, porque aún era un tema como bastante delicado pero yo tenía una persona muy cercana a mí, era, este, ¿cuántos años tendría? Como 27 años y fallece. Entonces, dije, ay, Dios mío, como de esos golpes en los que te recuerdan que los jóvenes también mueren, ¿no? Uh -huh. Y entonces, dije, no, 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 ¿cómo podemos seguir así? ¿Cómo? Y, y volteas a ver a tus amigos y a personas cercanas y ves que ninguno se está atreviendo a hacer lo que quiere porque está pensando en la felicidad de los otros. Entonces, siento que, no sé, que yo quería ese mensaje, lo quería llevar a todos los demás, ¿no? A partir de la experiencia y de esa historia como tan chusca que me pasa en la adolescencia. Al final de cuentas, Navi sí es un triángulo amoroso, pero creo que dentro de todo lo que te está explicando el libro, eso es lo menos relevante.
0: Oye, entonces podemos encontrar varios temas ahí, porque de entrada, hace rato que leía yo un poco la, la sinopsis, eh, uh -huh. veo que hay eh, historia de tres adolescentes, puedo yo inferir, porque no tengo la oportunidad de leerlo, de que existe el tema de, de la amistad, ¿no? Desde luego sí. el amor, eh, el desamor, eh, ¿qué otros temas podríamos encontrar aquí?
1: Yo traté de plasmar también lo que yo había vivido también, por ejemplo, y te lo regalé, por así decirlo, a cada personaje. Por ejemplo, mi personaje principal, no es spoiler ni nada porque pasa en las primeras páginas, mi personaje principal, Navi, habla de cómo vive en una casa que no es feliz solamente por la presencia de su padre, ¿no? Entonces... a ah, todo su mundo cambia en el momento en el que ellos deciden separarse entonces ese es un tema también muy importante porque yo he escuchado a los adultos y escuché a mis propios padres el decir eso ¿no? así como en algún momento de es que estamos juntos por los hijos uh
0: -huh, uh -huh. pero
1: mi experiencia personal yo fui muchísimo más feliz y más libre en el momento en el que uh, ellos se separaron porque siento que pudieron sanar y mejorar la relación con nosotros entonces el tema del divorcio y de una casa un poco caótica más el bullying que siempre está presente en la secundaria y la preparatoria sí. entonces eso habla al menos en la historia de Navi que es mi personaje principal, ahora hablo de Enrique y Enrique sí fue algo que yo pude percibir en otras personas por ejemplo hablamos de una persona con 15 años, 14 años que sufre de ataques de ansiedad muy fuertes en, en clases en, en cualquier lugar porque tiene esa presión todo el tiempo ejercida por su padre de ser el estereotipo de hijo perfecto o sea, cumple eh, con excelentes calificaciones y aparte ve a jugar tal deporte y aparte vístete bien y aparte no puedes no puedes permitirte que te salgan granos en la cara aunque seas adolescente. Entonces, siento que, que tiene que cargar mucho peso ese personaje y luego los conflictos que se generan también en la adolescencia, ¿no? El de que, ay, pero es que conocí a alguien más y ahora qué hago? Y sé sí, como mucha incomprensión y mucha tristeza que tiene ese personaje, pero que no es capaz de expresárselo a los demás porque si él lo hiciera con sus padres, sería juzgado, ¿no? En el sentido de que, ay, pero por favor, ¿qué te va a pasar a ti de mal si tienes 15 años? Mm -hmm. Que se quejan si tienen 30, 40, 50 y demás. Pero <risa> luego cumples 30, 40 y 50 y te siguen aumentando la edad y terminas no pudiendo quejarte nunca. Entonces, Bien. sí, no, eso es lo que yo quería plasmar. Y otro personaje que utilizo es más metafórico, eso sí, no es como de una persona tal cual, pero es Lucas, mi último personaje y la forma en la que es visto al, de los ojos de al menos Enrique, creo que es como al menos yo como adolescente veía a muchas personas, en el sentido de que bueno, es que entonces el cielo, las estrellas, Dios o lo que sea más fuerte tiene favoritos, porque ¿Por qué es que yo sufro tanto y a ti te dan todo lo que quiero? ¿O, o por qué yo quería ese premio y lo tienes tú? ¿O por qué yo quería salir con esa persona y te hizo café. ¿Qué tienes? Entonces, como que tanto coraje hace como que te ciegues y te enfrasques en lo que sientes que te robaron. Entonces, al final de cuentas, es esa metáfora, ¿no? Pero también que esas personas que de repente se llevan todo lo que pareciera ser lo de nosotros pues no estamos viendo lo completo, ¿no? De repente es así como, claro, se llevó todos los trofeos de reconocimiento, de letras o de tal, pues porque su mamá lo puso a estudiar desde pequeño y mientras yo estaba jugando, él estaba estudiando. Entonces, creo que hay muchas cosas que como adolescentes perdemos y creo que nos damos cuenta hasta que somos más grandes y de repente hay reunión en el colegio y salen los temas. Y dice, no, ¿cómo crees? Yo me sentía bien mal. O todos decían que era la más, la más guapa Y yo me sentía bien fea O sea, ese tipo de, de pláticas Que sí. dices, claro
0: Ajá. Y, y es que tú cuentas Ya una vez que nos Como decir, nos empapas de lo que es Navi eh, uh -huh. ¿Cómo es la adolescencia, no? Eh, yo te puedo decir Que cerca de mis 50 Pues digo, ay, si hubiera yo sabido Muchas cosas como bien lo expresaste uh -huh. tú hace rato Pues no hubiera hecho tanto drama Por, por costas, ¿no? Pero sí. si nos ponemos a pensar bien, la adolescencia es una etapa muy difícil, ¿no? Eh, duele crecer, duele darse cuenta que la vida es que luchar por ella, ¿no? Hay que luchar por ser felices, eh, eh, buscar tus amigos, tu, tu amor, el, el, el amor propio. Hay muchas cosas que te vas dando cuenta que tienes que hacer y luchar por ello, ¿no?
1: Sí, y, sí, y, y luego y... aparte se... Sí. Ay, perdón. No, no, dime, dime qué más. Sí, que para mí esa justa etapa de la preparatoria, o sea, es que en realidad es muy fuerte para los chavos y yo creo que muy pocos nos hemos detenido a verlos como convivir y, y cómo se sienten y demás, porque al final de cuentas es que todo tu futuro, digo, claro, puede dar mil vueltas la vida, pero al final de cuentas recae en tus manos a los 18 años. ¿Qué carrera vas a estudiar? Exacto. Entonces... Hay, hay muchos pesos porque de repente es como de tienes que ser médico como tu papá, uh
0: -huh, pero uh -huh.
1: luego entran a la carrera y se quieren salir, y o, o se salen, y entonces es otro peso porque se les pone el rollo de que qué decepción, qué poco comprometido. Y, y creo que es algo, no sé si sea en los demás estados o simplemente si sea cultural en general, pero al menos aquí lo he visto demasiado y siento como que hay mucha presión en la juventud en el sentido de que no se les permite se, que, que se sientan tristes, porque no deben ser tristes, y hay mucha vida todavía por delante, pero también es como de que cuando intentan ir a buscar lo que los hace felices, se les tacha de egoístas o de poco comprometidos, y creo que es muy difícil, y, y creo que, que um, por eso para mí nadie es importante, porque si bien no es una historia con tanto nudo y tanto lloradera como las que suelo escribir, pues sí siento que es al menos un recordatorio para cualquier persona de oye yo sí te estoy escuchando, uh -huh, yo uh -huh. sé lo que sientes pues que padre
0: tu Ay. novela es, rompe con ese estigma que carga el adolescente ¿no? que de por sí por ser sí. adolescente porque adolece este ya uh -huh. ya, ya, ya es difícil ¿no? Ti, que sí. aquí en el programa llevamos temas de psicología para adolescentes y, y sí, nuestro psicólogo nos ha dicho muchas cosas que por las cuales pasan los chicos y uno como docente pues se da cuenta de tantas cosas, tantos casos, si te contara, que he visto en el salón, ¿no? <risa> y y son, son complejos, muy complejos, difíciles, pero qué bueno que haya literatura como la tuya que ayude a los chicos eh, a sobresalir, a tomar eh, camino en la vida, ¿no? Y que pues hay que luchar por ella, a final de cuentas. Y ya que estamos en esto, ¿qué te parece si te invita a que nos leas un fragmentito? Para que nuestros jóvenes lectores, nuestros jóvenes escuchas, quien seguramente están aquí este en línea escuchándote, pues sepan de qué trata más o menos este tu. Obra. Claro,
1: había había recuperado dos fragmentos, pero justo tengo uno orientado a lo que Redunda, redundado que es mi texto, entonces dice... Adelante. Sentía que ni Acuña podría comprender su sentir en ese momento. Tan incomprendido como cualquier adolescente, tan cansado como un viejo, pero los viejos no lo comprendían. No debería sentirse así. Para los viejos no existe límite en cuanto a las cosas que los jóvenes son capaces de hacer, pero... ¿Cómo puedes lograrlo cuando voces te atormentan? El alma no deja de doler y de pronto tus sentimientos están en un idioma que olvidaste cómo hablar. Y es ese.
0: Ah, qué padre. Creo que también hay muy marcado en tu, en tu texto estas diferencias sí. generacionales, ¿no? Que como sí. bien dices tú, eh, si no sabemos nosotros como adultos acercarnos y tender lazos de comunicación y de comprensión hacia los adolescentes, esta ruptura se va haciendo cada vez más grande ¿no? Sí. y no permite esta sana convivencia entre adultos y jóvenes entonces yo sí. creo que tu apuesta literaria da mucho de qué hablar y por ese solo por ese evento entre muchos otros desde luego pues ya tiene un valor súper agregado cosa que me hace muy feliz presentar este libro en, en mi canal Muchísimas gracias Muchísimas por estar aquí gracias. en Unbox. ¿Qué es lo que sigue después de este libro? Tus proyectos, ¿qué se viene adelante?
1: Pues, en realidad, creo que, que voy a seguir explorando el, los géneros que ya conozco. Tal vez no, en este momento no es en mis planes escribir algo como motivacional, pero sí dramas y novelas y en puerta tengo una nueva eh, aún aún está se está peleando el título pero, pero igual en este quiero hablar ahora enfocado a esta nueva crisis que no es la adolescencia pero sí es esta crisis de los 20 ¿no? Donde entran muchas cosas este, ¿espera? Los 30. <ríe> yo creo que yo creo que pues como como Ericsson, tal vez no la vamos a vivir en, en, en cada rato. Entonces yo creo que voy a tener muchas para platicar
0: en internet. Te, te la dice un hombre de casi 50. Todo el tiempo estamos eh, en, en, en vilo, ¿no? Y eso, al final de cuentas, es bueno porque nos hace tomar decisiones, nos mantiene activos todo el tiempo. Eso es padre. Sí. sí. Y a ti te ayuda mucho estos conocimientos de psicología y qué bueno que los impregnes en tu literatura para orientar a los chavos. La verdad es que eh, vas a ayudar a muchísimos. Créemelo.
1: Ay, muchísimas gracias. <risa> espero que sí.
0: Oye, ¿y cuál fue tu mayor reto al que enfrentaste para escribir y finalmente para publicar Navi, este libro que nos presentas hoy? Mm,
1: para escribir, yo creo que estaba cuidando mucho el el poder hablar de lo que yo había visto, pero no meterme con la individualidad de las personas. Me, en el sentido de que no iba a hablar tal cual de, por ejemplo, se si había conocido a Susana, no iba a poner Susana, tal, 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 mm -hmm. y entonces romper completamente con su privacidad y demás. Entonces solamente el tomar la esencia era difícil. Y ahora en ese momento me sentía como muy triste y muy vulnerable. Entonces para mí hubiera sido mil veces más sencillo escribir pues otro lago, otro la Rosa y el Rey Señor, donde, donde hay mucha melancolía, porque al final de cuentas, pues bueno, ya tenía ese sentimiento ahí, ¿no? Entonces, el, porque al final de cuentas, de, en algún punto del libro yo sentí como que no se estaba forzando la felicidad, sino simplemente no estaba ahí, pero conforme se escribía y se seguía avanzando, como que llegaba la esperanza y con la esperanza, la felicidad que al punto es que termino Navi y digo, ah, pues sí, o sea, ¿por qué estoy triste si no se ha... <risa> sí, entonces para mí era así como de que, claro, o sea, yo estoy ahorita llorando porque está lloviendo, pero pues se me olvida que siempre vuelve a salir el sol, ¿no? Y
0: claro.
1: en cuanto a publicar, ahí sí, eso se me hace como todavía lo más difícil porque yo no sabía, o sea... Yo, al final de cuentas, siempre había estado muy cerca de los libros porque me gusta mucho leer y, y siempre había soñado con el, el que mi nombre estuviera en una portada de un libro, eh, pero nunca me había acercado a ver tal cual como era ese mundo. Yo pensaba de niña, ¿no? Así como de que, ay, pues nada más te llevas tu historia y te van a decir que sí. <risa> y de repente encuentras que no. <risa> ah, sí. Entonces, entonces era eso el de que, bueno, a ver, pero. ¿Pero qué hacemos? ¿Dónde buscamos? Y tuve como la, la fortuna de tener como otros compañeros también artistas que, que me empezaron a hacer como eh, conexiones así de oye, ¿tú qué sabes? Eh, ¿Cómo puede ser la mejor opción? Y demás. Y entonces llegamos al punto en el que dijimos, bueno, a ver, ahorita es muy pronto, este, eh, es, es el primer libro, eh, hay que experimentar aún. Y decidimos que la mejor opción era Amazon, porque era muy amigable con eh, conmigo. Entonces, todavía ahí es como un poco más difícil, pero gracias a mis papás es donde ya como que tenía un poco más de seguridad con mis decisiones. Mi mamá es abogada y mi papá es contador. Entonces, me ayudan a todo el registro, a revisar las cláusulas, que no vaya a ser que yo esté firmando algo que no era. Uh -huh. Entonces, sí nos damos cuenta de que esa era la opción como ahorita eh, como mejor para mí o sea para empezar a abrirse camino y en el futuro que tengo como en, en, en mente una novela como más grande y entonces acercarme ahora sí a, a editoriales grandes y decirles oigan por favor ¿eh? <risa> y otra vez este proceso de rechazo o no sí
0: lo mejor para ti, créeme que te va a ir bastante bien
1: muchísimas gracias
0: oye y para cerrando esta charla tan padre de tu libro que la verdad es que ya ya me picaste, ¿eh? voy a tener que leerlo porque sí, sí, sí hay que, hay que leer literatura joven para ser joven otra vez <ríe> sí, sí, ¿qué te gustaría decirle al público que nos escucha? sobre todo los jóvenes quienes son nuestro futuro en este mundo ¿qué te gustaría decirles a ellos?
1: claro a mí me gustaría decirles que, que no vean sus sueños como algo lejano, como algo que tal vez no podría pasar, porque al final de cuentas creo que su potencial es muy grande y la vida también da muchas vueltas. Y yo creo que a lo mejor en este momento hay muchos dibujantes de las últimas hojas de libretas que pueden ser unos grandes pintores, escultores en unos años y que a lo mejor ahorita nos puede estar escuchando una señora, un señor, una niña que lleva un diario o que manda cartas y, y de repente vamos a ver su nombre en todo, en todas las, las librerías, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que no, que no les dé miedo soñar muy alto porque al final de cuentas yo siento que todos se lo merecen y que todos se merecen ser felices y, y aspirar, o sea, hasta donde quieran. Siento que a veces... Uh, pasa muy seguido, ¿no? Que, que alguien sueña con algo que de repente a los ojos de la persona equivocada suena muy disparatado. Como de que quiero ser el cantante que llene el, todos los estadios y sí, demás. Uh -huh. Y no va a faltar el que voltee y diga, ay, bueno, con esa voz, pues yo siento, yo confío en todas esas personas en las que no confían. Y es de, bueno, con esa voz puede seguir trabajando y después ser la persona que yo más estadios. Yo confío en el potencial de todas las personas porque yo no creo que los grandes artistas se hayan hecho en un día y de hecho hay muchos artistas que nosotros leemos ahorita que murieron y no lo fueron, o sea,
0: yo por mm -hmm. ejemplo
1: digo mucho tengo como una conexión muy muy fuerte con Manuela Acuña con Edgar Allan, con Oscar Wilde, con Silvia Plath y ninguno de ellos Tuvo una vida en la que tú digas, ay, ellos sabían que eran los mejores, que estaban siendo un parteaguas, vivían en una casa de oro, pues no. Al final de cuentas creo que a veces uh, somos artistas para personas que tal vez ni siquiera han nacido y tal vez ni siquiera nos toque conocerlas. Y creo que eso no es motivo como para decepcionarnos, siento que tal vez debemos seguir adelante, ¿no? A lo mejor y de al lado le muestras tu libro y dice, qué horror, esto es nadie, en... no, el desperdicio de mi dinero. Pero a lo mejor lo lee otra persona y dice, wow, me, me ha cambiado el chip y voy a enfocar mi vida a lo que realmente quiero. Entonces creo que eso es muy relativo, por eso sí, me gustaría que todos supieran, no solamente los jóvenes, sino de cualquier edad, que nunca es tarde para empezar a... Luchar por lo que ellos quieren, no por lo que los demás les dicen que deberían.
0: Hacer. Sabias palabras de una escritora muy joven, como nuestra querida invitada Natalia. Pues mucho éxito con tu libro, mi querida Naty.
1: Muchísimas gracias. Y esperemos gracias por que.
0: Invitarme. No, pues a ti por, por aceptar. Y, y mira, ya vimos que tienes varios eh, otros proyectos, pues aquí tendrás las puertas abiertas para participar en Unbox, cuando gustes
1: Muchísimas gracias eh,
0: Suerte y pues estamos viéndonos ¿Vale? Dale. Los invito gracias. a visitar la página de Unbox, todos en línea donde encontrarán su galería de libros de los que pues bueno ya se mencionó en su semblanza eh, aquí le dejaré el link a pie de este audio video, también podrán acceder a, a sus redes sociales para que le escriban hasta nuestra querida Natalia eh, eh, pues no hay mejor Cosa que saber que la están leyendo Saber que hay interacción con su público ¿A poco no, Nati?
1: Claro, claro
0: ah, Pues ahí está eh, No me queda más que agradecer su visita A ustedes quienes nos escuchan, mis gracias Y también eh, si quieren participar En este proyecto en especial en este tema Escríbanme a Unboxpodcast.com No olviden darle manita arriba, descargar el audio Compartirlo o en su caso inscríbese a mi canal, muchas gracias soy Cecil Cies y me despido hasta pronto. nos vemos Nati nos vemos hasta Bye. luego.